0: Bienvenidos al cuarto capítulo de Radio Dragón, un podcast de Scouts para otros Scouts y para personas no tan Scouts. El día de hoy tenemos a cuatro invitadas muy especiales y muy importantes que dominan y saben mucho de estos temas que están de moda. No me gusta decirlo así, pero es la realidad. Los, los escuchamos y lo, también lo sabemos y los decimos en todo momento. Eh, los temas del día de hoy son racismo e inclusión, así como la discriminación. Saludo en primera instancia a Ali. Hola, ¿cómo estás, Ali? Hola a
1: todos, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra. Yo tengo 28 años y, bueno, yo me dedico a ser eh, coordinadora de eventos de un festival de cine y tengo una revista digital justamente enfocada al, al cine, al streaming y, bueno, a la cultura pop. Dentro de los Scouts yo soy eh, colaboradora de la Comisión para el Crecimiento de la Provincia de Coyoacán enfocada en la publicidad y eh, re, eh, redes sociales.
0: Bienvenida Ale, gracias por estar con nosotros. Saluda ahora a mi amiga Fer. ¿Cómo estás Fer?
2: Hola, muy bien. Mi nombre es Fernanda, eh, yo tengo 24 años, soy psicóloga educativa, tengo un diploma en neuropsicología y eh, dentro de los Scouts yo soy parte del Equipo Nacional de Protección Juvenil, Diversidad e Inclusión. Muchísimas gracias.
0: Al contrario, gracias a ti por estar con nosotros. Eh, Saluda ahora de este lado a Venecia. ¿Cómo estás Venecia? Sí.
2: Hola,
3: ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues, bueno, muchísimo gusto y gracias por esta invitación. Mi nombre es Venecia Morgado Caro. tengo 25 años, recién los cumplí. Y, bueno, yo soy maestra de educación especial en el área intelectual y estoy colaborando con Fernanda dentro de la Subcomisión Nacional de Protección Juvenil, Diversidad e Inclusión. Muchísimas gracias.
0: Excelente, gracias también por estar con nosotros. Saludo al último, pero no menos importante, a Citlali. ¿Cómo estás, Citla?
3: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
4: Bueno, mi nombre es Araceli Citralinova, tengo 29 años. Me dedico a la orientación juvenil en algunas preparatorias. También me dedico a las cobranzas en un despacho de contaduría. Y bueno, dentro de los scouts actualmente me hago cargo de un club infantil con la finalidad de introducirlos a los scouts.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Itla. Eh, gracias a las cuatro por haber aceptado la invitación. El día de hoy tenemos un capítulo distinto. Normalmente tenemos o a los lobatos o a los jóvenes de las otras secciones eh, platicándonos un poco de su vida scout y también la vida sin el uniforme. Pero el día de hoy creo que consideré muy importante eh, meter estos temas precisamente sobre todo para que los adultos, los que somos papás de algún scout o que estamos metidos como scouter o como dirigente, podamos entender los diferentes puntos de vista de estos temas que les mencioné al inicio por porque a pesar de que los escuchamos, pues bueno, habrá quien no tenga como una tendencia o, o, o partidario de algún, de alguno de los muchos sentidos que pueden ser estos estos temas, estas palabras y por eso es importante que gente que los conoce y que los domina que trabaja con ellos, pues nos dé su opinión. Dentro de estos temas me salta un poquito eh, el hecho de la palabra discriminación. La escucho, la leo en todos lados, en mis redes sociales, cuando prendo la televisión, pero eh, a lo que me refiero cuando digo que no me checa es porque muchas cosas que hacemos o muchas cosas que decimos podrían catalogarse como discriminación, entonces a lo mejor el concepto que cada uno tiene sobre este tema podría variar. Entonces te voy a preguntar a Tiffer eh, acerca de tu concepto de la discriminación.
2: Bueno, pues yo creo que la discriminación es un trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, credo, eh, sexo ideas políticas religiosas, etcétera. En realidad hay muchos motivos que pueden detonar esto y, pues básicamente es, es eso, ¿no? El eh, tiene que ver, a mi parecer, con la tolerancia, con la falta de tolerancia que alguien pueda pensar o tener gustos diferentes o ideas, ¿no? Diferentes a las mías y entonces Ahí es cuando entra este concepto de, de discriminación, cuando yo no acepto, cuando yo de alguna manera ataco a la persona por cualquiera de estas situaciones.
0: Ok, pero vamos a entender algo. Cuando, cuando Fer nos está hablando de que recibimos o que hacemos, no pudiéramos estar en el otro lado, algún tipo de ataque por alguna diferencia. O sea, realmente nosotros como individuos lo estamos sintiendo como tal. En tu caso, Ale, ¿tú has sentido como una ofensa o como un daño grave hacia tu persona y algún concepto de discriminación proveniente de otras personas?
1: Sí, desafortunadamente sí. Aunque uno quiera decir que, que va por la vida sin ningún problema similar, eh, me ha tocado en el ambiente laboral me ha tocado este, en viajes me ha tocado incluso dentro de, de los scouts y pues sí este <ríe> sí es una situación complicada como ejemplo que te puedo dar en el ambiente laboral este pues bueno el hecho de que ahí va a sonar el golpe no o este escribiendo en esta revista de, de cine el hecho de que seas una mujer opinando sobre cómics, sobre superhéroes, eh, muchas veces tuve que ponerme un seudónimo hasta que se acreditó como que mi, mi opinión como, como buena y este y pues ya en el momento en el que dije, pues ¿qué creen que Da Movie lo lleva Alejandra? ¿Cómo están? Eh, mucha gente sí me dijo, es que no. No puedo creer que, que haya sido una chica la que estuviera dando ese tipo de opiniones tan, tan acertadas sobre los temas. Entonces sí es este como intentar eh, jugarle ahí para no recibir el impacto mientras tus negocios, mientras tus, eh, pues en este página en este caso, perdón, mientras la página crecía, es, es ocultar tantito quién eres. Y pues está feo, la verdad, sí es complejo. Es una situación que, que se tiene que tratar mucho.
0: Ahora bien, eh, fíjense bien, yo, yo he utilizado este término, el de generación de cristal, refiriéndome no a una edad en particular, sino, sino a este hecho que parece que últimamente todo nos molesta. No nos pueden decir nada porque absolutamente todo nos hiere de alguna manera o nos afecta. No estoy diciendo, que, que quede claro, no estoy diciendo que están mal. O sea, probablemente la sensibilidad de las otras personas sea muy distinta a la mía y, y cosas que a mí me parecieran como superficiales, pues para otras personas no lo son. Imagínate tú, Citla, que, que te dedicas a platicar con jóvenes y asesorarlos eh, eh, pues en diversos temas propios de ellos. A mí, a mí lo que no me cheque es eso. Eh, estamos hablando todo el tiempo de discriminación, pero somos del tipo de personas que ponen apodos y que ponen apodos a lo mejor por la apariencia física de nuestros propios amigos o familiares. O sea, ¿en qué momento deja de ser...? Y discriminación y en qué y, y en qué momento pasa a ser humor por parte de los de las mismas personas que se pueden quejar o que se pueden ofender cuando algo les cuando algo y cuando alguien los llama o, o tienen algún tipo de actitudes hacia ellos que simplemente no les gustaron ¿qué opinas Itla
4: bueno siempre la discriminación va de la mano de la violencia verbal y la simbólica. Entonces, lamentablemente, estas situaciones vienen de herencia histórica y cultural. Siempre se hace con, con un fin, ¿no? Que es la de mantener o la desigualdad social o tener el poder sobre alguna persona. En el caso de mis muchachos, son chicos de... De 15 a 17 años, la mayoría de, de, de su discriminación es por el poder adquisitivo, ¿no? Estos muchachos siempre están en competencia constante de ver quién trae el mejor celular, quién trae la mejor ropa, que a final de cuentas eh, van relegando a las personas que igual y no se compraron el iPhone el último que salió, no sé si es el 11, que ni siquiera sé yo. Y pues sí, realmente hay adolescentes de lo que yo veo comúnmente que, que sí se sí se sienten discriminados, alejados del círculo en el que se mueven por estas situaciones.
0: Ok, ahora le voy a preguntar a Venecia qué tan, ¿qué tan válido es el sentirse afectado, dañado u ofendido o agravado en cualquier, en cualquier nivel? Este, por parte de las personas que, que dicen sufrir algún tipo de discriminación cuando, cuando estamos hablando, por ejemplo, de humor, cuando se hacen chistes, cuando se hacen bromas, ¿eso también raya o, o, o pasa el límite de lo que se vuelve eh, chistoso y se vuelve discriminativo?
3: Pues mira, yo creo que es una muy interesante pregunta porque si bien mucho depende de nuestro trasfondo de vida y de lo que somos, eh, en lo que creemos, eh, forma parte de, de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, yo he podido observar dentro de diferentes contextos que hay chicos que realmente con una broma, quizá en ese momento no se sientan tan incómodos, pero más adelante sí es como, uy, voy a tener cuidado con esta persona que se burla sobre este tema, ¿no? Eh, incluso en el trabajo suele pasar, ¿no? Que tocan un tema por ahí eh, político, religioso, de diversidad y demás. Y es como tú das una opinión y te juzgan por eso, ¿no? Entonces es como tener muchísimo cuidado con lo que decimos y con lo que comunicamos en la medida de ser de lo posible, tratar de ser lo más asertivos posibles y pues cuidar eh, nuestro punto de vista, ¿no? Porque si bien nosotros podemos hacer una burla o una broma, pues no tenemos que tener el cuidado con la persona a, lo, a que lo estamos refiriendo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un poquito de lo que yo puedo compartirte.
0: Me resulta interesante porque eh, sí creo y lo he visto, no solamente lo, lo, lo imagino, sino que lo he visto entre mis mismos conocidos, entre mis mismos amigos. Eh, muchas veces cuando tratamos de hacer una broma, para nosotros es como muy normal. También he escuchado una... una una postura, eh, sobre todo en las últimas semanas, en la que dicen que el humor se vuelve ofensivo, ¿no? Sin embargo, no dejamos de reírnos. En particular, yo me refiero a nuestra sociedad. El mexicano se burla de todo hasta de la muerte. Entonces, ¿en qué momento el mexicano dejó de reírse hasta de la muerte para ofenderse por cualquier cosa que se nos dice? Y les voy a poner un ejemplo bien claro a las cuatro. No sé si lo hayan ubicado, no sé si lo hayan visto, pero el tema de, de la CONAPRED hace una semana, donde se iba a tener un foro, eh, precisamente un intercambio de ideas sobre el racismo y la discriminación, donde hay un hay un influencer, hay un youtuber que es Chumel Torres, que, que da las noticias como masticadas y con mucho sentido del humor, y su humor es así, es ácido y es negro, ¿no? Eh, a raíz de un, de un comentario que realizó, este, pues se, se hizo ahí un alboroto y se canceló el, el, el foro de la CONAPRED. Que al final, bueno, esto lo podemos derivar en, en censura, en libertad de expresión, en lo que ustedes quieran, pero eh, de las cosas que estaban hablando posterior a eso, hubo un actor que me parece muy talentoso y, y que de verdad eh, admiro mucho trabajo, que se llama eh, Tenoch Huerta, que él mencionaba que, que el humor se hacía o se creó precisamente para, para burlo, para reírse de los sectores no vulnerables, sino de, la, de las figuras de autoridad. Entonces, eh, eh, es aquí donde yo no entiendo. Está bien reírnos, por ejemplo, de un gobierno, está bien reírnos de, de las personas ricas, pero está mal hacer chistes sobre las personas en una situación eh, con poder adquisitivo menor, como lo mencionó Citla, o eh, cosas por género, como le pasó a Ale. ¿Tú qué opinas, Fer?
2: Híjole, yo creo que aquí habría que ver como dos ejes muy importantes, que es eh, hasta qué punto mi, mi humor o mis comentarios o los comentarios de alguien más hacia mí ya están cruzando una línea en la que me afecta, ¿no? O sea, eh, como tú mencionas, no, el, el mexicano es muy tiene esta tendencia de burlarse de todo, de ponernos apodos, de decirnos, oye, el gordo, oye, todo esto, ¿no? Entonces creo que ahí es importante reconocer el límite en las personas, ¿no? El, el saber hasta dónde es una broma y dónde deja de serlo. Para eso es muy importante generar como esta, esta comunicación asertiva, ¿no? El también saber decir, oye, ¿sabes qué? Eso, eso sí me molestó y te voy a pedir que que no lo hagas y, y esa es como la línea de respeto que, que hay que marcar. Y viéndolo desde el otro lado, eh, también esta cuestión de, por ejemplo, a, hablando como de ejemplos masivos, estuvo sonando mucho ahorita una noticia donde pretendían eh, cancelar una caricatura que, que hace muchos años pues, muchos de nosotros la veíamos, ¿no? Entonces eso generó un roce muy fuerte eh, con estas cuestiones de es que todos los ofendes, es que todo esto. Hay cosas que son colectivas que no podemos controlar, o sea, yo no puedo controlar qué caricatura saca una televisora, yo no puedo controlar incluso qué caricatura sí le gusta a la mitad de la población y a la otra no. Entonces, también mucho está en saber pasar de lo que no te gusta, sabes, eso no me gusta, no me no me aporta, no no me enriquece en nada, pues lo paso. La cosa está en más bien cuando cuando esta situación se vuelve un, algo personal o, o está vulnerando ya eh, la integridad de una persona directamente, independientemente de, de que sea eh, una persona en situación eh, de pobreza, una, un sector marginado, o de que sea un sector que eh, está en una buena posición socioeconómica, por ejemplo, que es como lo más lo más frecuente. Eh, eh, hay, que, hay que recordar que la discriminación no es una cuestión de... Mm, o sea, es... Mm, es que se me fue la palabra. No, no es una cuestión de quién merece más o quién merece menos. Es más bien una cuestión de no podemos ir por ahí eh, simplemente apuntando y señalando a, a las personas eh, por, por la condición que tienen, sea cual sea el extremo hacia el que esté cargada su, su posición.
0: Fíjate que esto es lo más lo más chistoso del asunto. Yo me acuerdo que cuando cuando yo era joven estaba en la secundaria, pues un día tuvimos un trabajo en equipo, ¿no? Eh, ya sabes, nos dividimos, tú haces esto, tú haces eso y nos ponemos de acuerdo. Entonces eh, había una parte en la que uno de nuestro equipo eh, se había quedado como a la mitad, como que no entendíamos si él si él captó la idea de lo que tenía que hacer o si no, porque así era siempre, ¿no? Entonces Dijimos, bueno, pues vamos a hablarle por teléfono y preguntarle. Eh, pues resulta que nadie sabía su nombre, ¿no? O sea, todo el mundo lo conocía como el negro. Entonces yo le hablo a, no sé, a Francisco y le digo, oye, Francisco, tengo que hablarle al negro, pero pues me da pena decirle a su mamá, que tal si no me contesta él, este, su hijo, ¿qué? ¿No? ¿Cómo se llama? Y me dice, híjole, no, ni idea, ¿eh? Le hablamos a otra persona, oye, Javier, ¿cómo se llama el negro? No, ni idea, pues creo que es creo que es Flores, pero su apellido, su nombre, no sé. Total que bueno. A las 500 encontramos que era Rubén, ¿no? El, el negro se llamaba Rubén. Y entonces, cuando llamo, eh, me contesta una señora, me imagino que era su mamá, y le dije, hoy oh, buenas tardes, señora! ¿Se encontrará Rubén? Y me dice, así, ah, espérame! Y le grita, ¡negro, te hablan! ¿No? Entonces, eh, esto es que pasó ya hace unos años, hasta en, los, hasta en los familiares se da. Pero así como tú lo dices, pero hay que saber en, en, en qué momento, perdón, cruzamos la raya y nos volvemos ofensivos, es como yo les, si yo les preguntara, ¿Cuántos no se han reído de un chiste de gallegos? ¿no? O sea, creo que se han hecho burlas y chistes de cualquier cosa, pero de repente hay fibras que nos tocan o temas que no estamos dispuestos a aguantar y es ahí donde, donde reventamos. ¿Tú qué opinas, Ale?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, en situación de la comedia, como dicen, eh, está principalmente hecha para reírse y creo que para el mexicano es reírse de todo. Están ocupándola como crítica a todo lo que está pasando alrededor, y mismo o sea, misma sociedad, cada vez que nos va mal, hacemos un meme, o sea, eso ya es como de cajón. <ríe> y pues aquí, lo único que, que el público tiene que hacer es, justo como, como mencionaban, poner un poco el límite, porque a fin de cuentas, eh, lo que es comedia, lo que son películas, lo que son libros, que ahorita la gente ya está levantando la mano y está diciendo, eso está mal, eh, hay que cancelarla. <ríe> Eh, más bien, en lugar de, de aplicar ese tipo de cancelación o de censura, lo que deberíamos hacer o, o prestar nosotros al, a nuestra sociedad es modificar un poco la educación. Y no quitarlas porque siempre este tipo de obras necesitan ser vistas y analizadas por, por toda la sociedad. Entonces, ahí es donde debemos concentrar el mayor esfuerzo en la educación para que cuando nuestros jóvenes o incluso los adultos se enfrenten a, a este material tengan este, que realizar algún análisis sobre él o simplemente estar viendo la televisión y que pase una película que pues, actualmente ya no está tan, tan aceptada, tengan el suficiente criterio para diferenciar tanto puntos buenos como puntos malos y, y dejar de idealizar o, o de poner en pedestales a figuras que, que puedan ser negativas. O sea, yo definitivamente estoy en contra de, de la censura de, de obras en este caso.
0: Ahora, fíjese, pusieron de, de ejemplo para los que no están eh, al tanto de la situación de la caricatura que mencionaban, y eh, se trata de Animaniacs, eh, este, eh, lo iban a traer al aire de nuevo, y como como bien decía Fer, es una caricatura que vimos ya sea en el periodo original o de rebote, ¿no? Varias generaciones la hemos visto. Habrá quien le gusta, habrá quien no. A mí en particular no me gusta, pero el tipo de, pues, de humor a mí se me hacía como muy normal a la mejor para la época que yo estaba viviendo. Algo que me cansado de decir es que el tiempo de mi niñez no es el mismo de mis lobatos, por ejemplo, ¿no? De, de la generación actual. Sí creo que nos estamos haciendo hipersensibles a este tipo de cosas y que entre más cosas nos quitemos del camino, menos, menos nos prepara para aguantar este tipo de cosas, pero probablemente voy a sonar como esos viejitos necios del, del movimiento scout que siempre critico, este, puedo decir, pues a lo mejor porque yo soy de la vieja guardia y yo planeo que que las cosas sean normales, como bien decía Alejandra, ¿no? Yo coincido, preferiría un poco más de educación, un poco más de criterio, en vez de solamente pedir o exigir que se quiten las cosas, eh, porque caeríamos en lo que decíamos, eh, por ejemplo, la censura. Pero evidentemente, y como lo dije al principio, yo pienso de una forma distinta y también me gustaría saber la opinión de los demás. En este caso, la tuya, Citlali. ¿tú qué piensas de esto?
4: Bueno, eh, esto viene porque se le ha dado... Como tú bien lo dices, de generaciones, en generaciones ahora se le da más poder a las redes sociales, ¿no? Entonces, a partir de que las redes sociales entraron con su boom, como haciendo de todo y de nada. Lamentablemente esto viene desde que actualmente se le da poder a las redes sociales y ahí se hace de todo y de nada, ¿no? Desde los famosos memes, los, los memes, hasta hacer bur ¿no? de, por ejemplo, los niños que toman fotografías y al fondo se ven distintas, distintas situaciones ¿no? en las que pueden vivir.
0: Hablando eh, o profundizando un poquito más en el tema cultural, algo que, que a mí me bota de repente eh, respecto a la discriminación es que los, los tenemos como modelos. no De repente ya es muy común ver a una figura pública o a alguien famoso diciendo o hablando en contra de la discriminación, pero, pero a veces también nosotros la generamos y, y yo no sé en qué punto las conductas de cada persona eh, pueden, pueden ocasionarnos en nuestra conciencia un choque para decir ya no voy a hacer esto. Ya dijeron hace rato, ¿no? Habrá que medirle con cada persona eh, de, de acuerdo a su sensibilidad y cuándo deja de ser chistoso y cuándo comienza a ser ofensivo. En, en tu caso, eh, Venecia, ¿tú crees que hay alguna regla general en esta época, en esta sociedad, donde ya tenemos que tenerla como limitante todos y, y no estarle midiendo de acuerdo a cada persona?
3: Pues mira, desde mi punto de vista yo creo que sería un poquito difícil generalizarlo, ¿no? Porque pues si bien para mí algo no puede ser tan tan ofensivo respecto a una idea, no sé, de la iglesia, puede que otra persona que pertenezca a esa iglesia o a esa religión sí sea sumamente, eh, no sé, ofensivo, ¿no? Entonces yo creo que es hacer algo general o poner como una pauta, lo único que a mí se me ocurre es seguir manteniendo la línea de respeto y comunicarnos de una manera asertiva, sobre todo por nuestra... Para tener un, un bienestar muchísimo más enriquecedor, ¿no? Porque, pues, si bien es cierto que ahora eh, de acuerdo a las diferentes edades se vive la discriminación de distintas formas, pues hay que poner o apuntalar en qué conductas podemos mejorar respecto a lo que comunicamos, respecto a lo que decimos. También está interesante la parte de imponer ideas, ¿no? Muchas veces mi idea no es, no concuerda con la tuya, y hay muchísimas cosas, ¿no? Pasa que yo me sienta discriminada porque tú no quieres lo mismo que yo. Entonces, pues bueno, va, va dependiendo mucho de, de las personas. Es decir, siento que, insisto, generalizar una pauta o una limitante va a ser complicado porque depende mucho de cada de cada persona, del círculo en el que estés involucrado, de en lo que tú creas, en el ámbito en el que te desarrolles. Entonces, pues va variando muchísimo.
0: Precisamente nos, nos acabas de llevar algo que quería tocar con ustedes. ¿Qué pasa cuando yo como individuo eh, tal vez soy el, el, el que ocasiona este tipo de, de, de actitudes discriminatorias o el que las propicia? ¿no? Y, y a lo mejor no diciendo, oigan, háganme bullying a mí y atáquenme a mí y soy blanco fácil. O sea, no, pero a lo mejor mis conductas o mis acciones o, o mis palabras muchas veces son las que las que propician que otras personas lo tomen como simple humor. ¿Qué pasa cuando nos trasladamos y nos ponemos eh, el uniforme? Cuando nos quitamos la ropa de civil y nos ponemos el uniforme de scout. Nosotros que somos adultos en el movimiento, que estamos al frente de, de una sección o que participamos en alguna en alguna comisión, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando nosotros, siendo scouts, siendo jóvenes o a la edad que tengamos, estamos viendo que ocurre esto les voy a decir mi, mi postura no de repente veo que en el movimiento sacamos muchas muchas nuevas políticas muchas nuevas cosas que hacer a mí me encantaría que, que no solamente en el movimiento scout sino en, en todas las cosas en todas las empresas en todos los trabajos en todas las escuelas las las medidas que sacáramos fueran preventivas y no correctivas no es como como dicen aquí en méxico ahogado el niño tapamos el pozo sin embargo sí creo que sea mejor sacarlas tarde que nunca entonces nosotros como, como scouters, como dirigentes, como participantes adultos en el movimiento scout, hemos visto conductas que realmente digan es que en el escultismo también hay racismo, en el escultismo también hay, hay discriminación y poca inclusión. No sé, ¿ustedes qué, qué opinan? Viéndolo desde, desde la parte uniformada. Ferre, empiezo contigo.
2: Pues yo pienso que ahorita eh, justo todos estos temas, digo, a fin de cuentas esto sabemos que es un problema que ha existido siempre y que ha existido toda la vida. Y muchas veces cambiar... Eh, bueno, voy a, voy a hablar un poquito de, de mi área específica de, de psicología, hablando profesionalmente.
1: Claro.
2: Eh, cuando nosotros como personas empezamos o nos desarrollamos dentro de una sociedad, normalizamos ciertas conductas, generamos esquemas mentales y generamos redes neurales que se fortalecen con la repetición de las acciones. Todos esos se llaman aprendizajes. Entonces, cuando nosotros venimos de una sociedad que durante muchísimo tiempo ha venido normalizando estas conductas, estas actitudes o estas situaciones, es mucho más difícil eh, cambiar como ese chip que ya traen muchas personas. Lo ideal aquí en realidad está en que, eh, eh, de entrada de estos problemas, eh, no es que ahorita sean más fuertes como muchos piensan, o sea, no es que haya un incremento. El incremento es constante, el incremento siempre va a estar. Lo que realmente sucede es que se está haciendo más visible, se está desnormalizando eso. O sea, hay personas que tienen un proceso más lento de, de desnormalización de estas conductas y a mí me parece que ahí lo, lo importante es, eh, hay veces que no vamos a poder cambiar el pasado, lo que sí podemos cambiar es el futuro, es lo que va a venir. Entonces a mí me parece que concientizar a nuestros jóvenes y a nuestros chicos que son totalmente el futuro del país, del escultismo, el futuro de todo. Hacerlos que tomen sus decisiones conscientes, generarles un pensamiento crítico y sobre todo enseñarles a decir esto me gusta, esto no me gusta, esto está bien o esto está mal, hasta aquí estoy bien o hasta aquí está mal. Y no hablo como como normas totalitarias, no hablando como como una imposición de esto está bien, esto está mal sino darles, eh, repito, el, el pensamiento crítico suficiente para que ellos puedan decidir o definir hasta dónde están haciendo daño o hasta dónde están beneficiando a una persona con ciertas conductas o actitudes. A fin de cuentas, una sociedad se rige por ciertas normas y las normas tienen que ser acuerdos. Entonces, si nosotros ayudamos a nuestros jóvenes a entender que eh, todos los acuerdos que ellos puedan tomar en beneficio a, las, a los colectivos en los que nos desarrollamos Llámese scouts, llámese escuela, llámense familias Entonces va a ser mucho más sencillo que, que la sociedad en general empiece a, a generar esta cultura de de tolerancia, de respeto, de no discriminación, de de poder compartir ciertas ideas respetando siempre la de alguien más. O incluso de de mezclar las ideas, ¿no? Porque hay veces que nos pasa que yo tengo una idea y es muy buena y alguien más tiene una idea sobre lo mismo que también es muy buena. Y en vez de competir por, bien, por ver quién tiene la mejor idea o quién lo hizo más rápido, quién lo hizo mejor, quizá juntar esas ideas está padrísimo y puede resultar en algo mucho más increíble. Entonces, yo pienso que es eso, que, que tenemos que partir de la concientización y la información a nuestros chicos, porque también eso pasa. Muchas veces la falta de información es la que nos hace caer como en estas cuestiones que a veces sesgos inconscientes, les llamamos nosotros. Yo a lo mejor no me doy cuenta que estoy siendo eh, pasado con alguien o que estoy haciendo sentir mal a alguien. Y muchas veces no es intencional, solo es un sesgo que yo tuve. O sea, a mí me parece bien importante esto, eh, informar y concientizar a, a nuestros jóvenes que a fin de cuentas son los que en un futuro van a estar acá. Si nos preocupamos muchísimo, muchísimo por, por cambiar a las personas de antes, por cambiar a las personas que ya están ahí, que ya tienen esos ideales, Vamos a invertir mucha energía en algo que tal vez podríamos invertir en los jóvenes que son cuadernos en blanco, que son libros nuevos, en los que podemos empezar a desarrollar estas cosas.
0: Coincido contigo, sobre todo porque eh, sí creo que la información es un arma de, do de doble filo, por supuesto pero también creo que es la llave para que estas cosas dejen de, de estar pasando o que, o que se vuelvan comunes o normales, como lo decías. Eh, Alejandra, tú que estás más metida en el sentido o en el aspecto cultural, ¿tú crees que el, el, el constante bombardeo de, de información por todos los canales que tienen las nuevas generaciones de accesar a ella sea también un factor que propicie, en vez de disminuir, que propicie los actos discriminativos? Creo
1: que es una situación a la que va a la par. Tanto pueden recibir información este, que, que neutralice esta situación, como recibirla la que polariza. Y es algo que se tiene que tomar muy en cuenta a la hora de, de estar manejando la información con los muchachos. Por eso decía, es necesario que, que como dice Fer, concienticemos. Si está un chico ya con una situación, este o, o con la cabeza como más fría, ya sabe lo que quiere, lo que él tiene como que en su plano del bien, su plano del mal, es más complicado que, que al momento de recibir toda esta carga de información que ve tanto en cine, que ve tanto en redes sociales, que ve tanto en videojuegos, él pueda poner un alto y, y se convierta en un público crítico, porque algo que peca mucho en la sociedad es recibir todo, como sea y como venga, en lugar de, de estar diciendo, oye, ¿sabes qué? Eso no me gustó, eh, a lo mejor esa película no me pareció nada, eh, con permiso, ¿sabes qué? No, no es algo que me atraiga y, y así, al momento en el que tú te vuelves ese público crítico, remueves eh, una vista, remueves o sea un view, remueves una entrada al cine, que a cierto punto puede ser este, incluso una situación que detenga, el por ejemplo, un discurso racista que de, va, Voy a poner un ejemplo, a lo mejor así lo, lo podemos entender más, lo que acaba de pasar con la situación de Black Lives Matter y que fueron los muchachos los que, los que se pusieron ahí las pilas, un grupo de, de tiktokeros y un grupo de, de chicas que les gusta el K-pop, con, eh, con este bombardeo de información, fueron los que detuvieron a la, creo que fue a la policía y a grupos racistas que estaban sacando un hashtag en contra del, del Black Lives Matter e inundaron redes sociales con, con fancams de, de sus ídolos favoritos. Entonces ellos se convierten en este público crítico al detener la situación y pues bueno, ahí es este, viene mucho de, de la conciencia que ya traen de, de toda la información positiva que tienen de la concientización que mencionaba Fer. Entonces, eso podría ser como, desde el punto de la cultura, <risa> bueno, me voy a atribuir un poquito eso, pero, pero no, creo que debería ser una situación así en la que una persona puede recibir información buena, información mala, analizarla y, y sobre todo poder decir a su punto de vista que está correcto y que no.
0: Claro, es lo que decíamos hace ratito, ¿no? Se trata de criterio. Creo que la, las personas adultas, ya sean los padres de los niños y los muchachos actuales, como nosotros que estamos al frente de las excepciones, tenemos que influir en esta parte eh, para la creación del criterio propio. No, no hacer la imposición de ellas que también mencionaban, eh, solamente porque yo creo que es incorrecto o, o correcto. Ustedes deben creer lo mismo, sino al contrario, enseñarles las variantes que pudiera ser. En el caso de Venecia, tú, al igual que yo, trabajas con, con niños de manada, con lobatos. ¿Qué tan difícil es para ti, a la edad que, que tienen tus, tus lobos, iniciar con este tipo de, de, pues de educación? Al final es lo que hacemos, bien se ha dicho, no, no formal, pero es una parte de la educación. ¿Qué tan difícil para ti es tratar de inculcar este tipo de situaciones en los lobatos para que al final, como decía Ale, se vuelvan eh, pues, personas pensantes por completo?
3: Pues mira, eh, creo que dentro de la manada y con los más pequeños, Siempre se puede trabajar de una manera muy, muy bonita porque justamente son la semilla, ¿no? Y poco a poco van construyendo ideas, pensamientos, van construyendo su propio criterio, lo cual es maravilloso verlo desde este lado como viejos lobos. Y pues fíjate que eh, dentro, de, dentro de nuestra manada tratamos de eh, encontrar las problemáticas que hay dentro de la misma manada, ¿no? Porque obviamente son niños, son muy naturales con su, con sus pensamientos, con, los, con lo que dicen, incluso entre ellos bromean, ¿no? Entonces, eh, obviamente dentro de, de cada contexto social, o sea, la manada está conformada por una serie de lobos que vienen de distintos lugares, ¿no? Entonces, estos mismos lobos tienen diferentes formas de vida, diferentes eh, creencias, actitudes, formas de trabajo. Entonces, tratamos de ver... Eh, estas oportunidades para trabajarlos y tomar acciones y cartas en el asunto de existe este problema o existe esta situación qué podemos hacer es no nosotros como adultos a veces queremos darle resp o responder a todo de los chicos pero también es interesante llevarles la pregunta a ellos y decir qué podemos hacer cómo podemos cambiar no si tenemos a un lobato que se está burlando de otros más por lo que sea, porque usa lentes, porque eh, es muy delgadito, o al contrario, eh, tratamos de decir, ok, eh, a esta persona no le gusta tanto, ¿cómo, ¿cómo podemos resolver esta situación? Porque X lo vato, se, se sintió muy mal, ¿no? Entonces, tratamos de ser como muy, muy cuidadosos al momento de, y creativos, sobre todo dentro de la manada, para tocar estos temas en donde facilitamos la información a los chicos de que existen eh, algunos temas. En el caso de la discapacidad, por ejemplo, eh, decidimos acercarlos un poco a la lengua de señas porque en una en, un, en una excursión nos tocó ver a una pareja de personas con discapacidad auditiva y mi, mi, mi manada se quedó como asombrada de, ¿qué es ¿qué está pasando? ¿Se están hablando con las manos? y fue muy interesante que ellos pudieran reconocer que sí, efectivamente, pertenecemos a una gran diversidad dentro de nuestra sociedad, y ver también, hacer visible que eso nos hace enriquecer culturalmente, eh, pues en demasía, ¿no? Entonces, eh, con la manada es sumamente importante eh, ir abriendo el panorama, ir mostrando que existe, que hay ver más allá de lo que, de lo que está al alcance de nuestras manos, porque finalmente van a seguir creciendo y van a tener muchísimo más cosas que conocer y ver y descubrir. Entonces, creo que lo importante es mostrarles esta diversidad que tenemos para aceptarla y en el mejor de los casos dar una buena respuesta y pues como decimos siempre, ¿no? Dar lo mejor para construir pues un mundo mejor y, y con personas niños críticos pensantes eh, sensibles conscientes entonces pues bueno eso te puedo platicar yo
0: y creo que es muy importante normalmente eh, a veces los papás en, en el grupo me dicen no bueno ¿a qué, la, qué, cuál es la sección más difícil para dirigir entonces yo siempre digo pues la que tienes no o sea si le preguntan a un consejero responsable pues va a decir que los que los que los Jóvenes, adultos. Me preguntas a mí que soy te voy a decir que la manada. Entonces, eh, sí creo que es muy distinto, pero igual de importante. Ahora, imagínense los que vienen ahí atrás. Como decía Citla, Linoya está encargada eh, de un club de niños a los que se les está tratando de inculcar el amor por el escultismo. En este caso, ¿qué tan difícil es para ti, Citla, lidiar con estas cosas culturales que bombardean también a los a los niños desde más chiquitos de una edad oficial?
4: Los pequeños en sí aprenden con el juego, ¿no? Y las maneras en las que nos expresamos los, los adultos, ellos van agarrando a modo, ¿no? No lo ven como mal. Por ejemplo, yo soy mamá, ¿no? Y a veces se me salen algunas groserías. mi pequeño sí me dice, oye mamá, ¿pero esa palabra es buena o es mala? Y así le digo yo, ¿es mala? Me dice, ¿pero por qué la dice si es mala? ¿No? Y ahí, ahí recae nuestra responsabilidad como adultos. El mantener, mantenernos al margen cuando están en esas edades de que todo lo absorben, todo lo aprenden, todo, todo lo, lo dicen tal cual uno lo expresa. Para no caer en esto, ¿no? De, de la discriminación, ¿no? O cam, eh, calificar a, los, a las demás personas con algún aspecto físico, ¿no? Así de, ¡ay, ahí viene la gordis! E inmediatamente los niños ven a una persona rechonchita y dice es ahí viene la gordis, ahí viene el moreno, ahí viene el, el bajito, el chaparrito, el gordito, el panzoncito, etc. Entonces, sí es, sí es complicado en esta manera que como adultos no, a veces no visualizamos cómo nos expresamos delante de ellos, sea en, en la casa, sea a la hora de, de estar con ellos dentro de una aula o, o, o en el parque jugando, ¿no? Por lo mismo, ¿no? De, ay, cariñito le voy a decir mi, mi cachetoncito. Y ahí viene el niño y vamos que esté mi gordito, vamos mi chaparrito. O por el, la test también los, los calificamos, ¿no? El, así de ahí viene la güera. Mi güera, mi güera, mi güera, ¿no? Y, y los demás niños dicen, bueno, está mi maestra o mi tío le dicen la güera, yo le voy a decir la güera. Entonces, sí, es, es complicado hasta cierto punto porque el estarles explicando qué está bien, qué está mal, a veces te, te contradices, ¿no? Ya lo mencioné yo. Digo malas palabras y me preguntan, ¿está bien decir esa palabra? ¿Sí o no? Les digo no. Pues, entonces, ¿por qué la dices? Si debemos seguirnos como con pies de, de plomo, para no estar este, repitiéndolas. Y ahora, pues, a veces se nos hace fácil como padres prestarles el celular. Ven videos que al observarlos y ponerles atención, eh, las personas que están detrás de ese video se expresan con distintas palabras que, que tal vez algunos de nosotros no nos gustaría, ¿no? Entre palabras antisonantes, entre cosificar a las personas, a las mujeres, por lo general, si es si es un poco difícil en esta cuestión, ¿no? Porque ya está el al alcance de, de nosotros, en las redes sociales y muchas cosas más, más que antes.
0: Claro, es lo que decíamos, que al final eh, nosotros también podemos ser los que inician este tipo de, de conductas no deseables, no nada más las seguimos, sino a lo mejor sin querer, como lo mencionaban, este, a lo mejor no sabemos que lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo de todas maneras. Eh, fíjense que sí, qué importante es escuchar la opinión de las cuatro porque tienen una posición en, en un ámbito distinto. Lamentablemente se nos acabó el tiempo del capítulo. A mí me, me gustaría mucho que los que los escuchas, nos manden los, las preguntas que, que les hicieron eh, falta para poder escuchar la información de parte de, de ustedes que son especialistas en su área, y este, y que después podamos eh, comprometernos, y, si ustedes me lo permiten, a tener una segunda emisión de este tema, porque pues evidentemente no, no lo íbamos a acabar en uno, ¿no? Hay mucha tela de dónde cortar y muchas opiniones encontradas. Creo por un lado, por la parte que me, que me da gusto a mí, es que nosotros que estamos metidos en el en el movimiento scout como adultos responsables de algo, estamos más o menos en el mismo, en el mismo camino, en el mismo entendido. Tal vez los, los modos o las formas son distintas, pero sí estamos conscientes de las actitudes no deseables y de la, inclusive de la ignorancia que pudiéramos tener nosotros para poder generar las conductas este discriminatorias. ¿no? Entonces, les, les voy a agradecer mucho, si después nos regalan más de su tiempo para estar en un segundo capítulo, agradecerles por haberles dado el tiempo a nosotros. Escuchas este, en Radio Dragón. Entonces, por favor, antes de, de yo despedirlas, un mensaje que tengan para nuestros escuchas y para nuestros jóvenes en el movimiento. Empiezo contigo, Fer.
2: No, pues muchísimas gracias por la invitación. De verdad, es, es un tema bien interesante. Sí, estaría súper padre como una segunda parte. Y pues nada, solo recordar que, que los adultos tenemos que poner nuestro granito de ayuda y experiencia para, para que los chiquillos puedan generar todo lo que hablamos en este capítulo. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Fer. Venecia.
2: Pues
3: gracias por la invitación. Estoy muy contenta
2: con todo lo que he
3: aprendido de ustedes este día. Claro que me gustaría que eh, se pudiera realizar una segunda parte, porque creo que nos quedamos con ganas de decir más. Entonces, pues nada, eso. Y me gustaría invitar a todos nuestros niños, niñas y jóvenes a que... Eh, seamos conscientes de que existe una diversidad tan grande y formamos parte de ella y pues que vayamos tratando de ser un poco más inclusivos, creando culturas que permitan el entendimiento y una conciencia un poquito más más profunda, solamente eso.
0: Claro y ser más empáticos, muchas gracias, Venecia. sí Citlali. Citlali, <risa> por favor, muchas gracias por la invitación, mi querido
4: Aquela. Ah. Y, pues, a los niños y a los jóvenes que tal vez nos escuchan, sí hacerles la, la invitación, como bien dice Bene, de que piensen muy bien, piensen muy bien en todo lo que hacen, en lo que dicen, todos tenemos maneras diferentes de, de actuar ante, ante ciertas situaciones y de esto depende también por ejemplo, en, en los, en, dentro de los muchachos, de esto depende de lo que hagan los que vienen atrás de nosotros, ¿no? El ejemplo que le ponemos a nuestros hermanos pequeños.
0: Claro que sí. Muchas gracias. ¿Tu mensaje, Ale?
1: Pues bueno, yo quisiera invitar a todos nuestros escuchas eh, a aceptarnos tal cual somos, a, a darle voz a, a lo que somos, a nuestras historias. No importa de dónde vengamos, eh, nuestro color de piel, nuestra identidad de género, ideología política, religión, hablen por ustedes mismos. Y pues ya lo decía el cuarto artículo de la ley Scout, el Scout es hermano y amigo de todo Scout sin distinción de credo, raza, nacional, nacionalidad mm -hmm. o clase social. Entonces hay que mantenerlo siempre presente, estamos aquí para, para crear un mundo mejor y pues hagámoslo de esta forma. Ya, gracias. Exacto,
0: sin distinción de nada. Pues al contrario, gracias a, a las cuatro por haber estado con nosotros. Eh, pues co coincidimos, creo que queda más que claro que, que nos vamos a, a escuchar y a platicar de, de, un, de este tema, pero en un segundo capítulo. Muchas gracias por haberle dado su tiempo. Eh, también sé que tienen otras obligaciones con sus secciones o con sus o con sus comisiones, por eso es, es tan importante que ustedes que saben del tema y de lo que estábamos hablando, este, pues estuvieran con nosotros para que también no solamente los jóvenes, también los papás de, de los jóvenes. Si los niños que, que son miembros de nuestros grupos, pues estén enterados de que los que estamos de este lado como adultos, también estamos viendo las cosas actuales y, y estamos tratando de mejorarlas dentro del movimiento. Y antes de despedirnos, también quiero eh, dar un agradecimiento especial a Mario Torres, que hoy estuvo en preproducción, nos ayudó a grabar el capítulo. Muchas gracias, hermano. Yo soy Aquela, muchísimas gracias por haber escuchado este nuevo capítulo de Radio Dragón. Les repito que las redes sociales por las cuales pueden mandarme sus comentarios son a través del Facebook, Aquela Sánchez HG. Este, Ya también estamos en, en mi canal de YouTube, eh, Aquela Tirna Noh. Entonces por cualquiera de las dos nos pueden mandar sus comentarios o si nos siguen por cualquier plataforma de podcast como Spotify o como Anchor. Muchísimas gracias a todas nuestras participantes, a nuestras panelistas. Yo los escucho la próxima semana y los veo cuando pueda. Muy buena casa a todos.